0: Dalida, pour moi, comme peut-être pour vous, c'était un vague souvenir de fin de soirée. La bouteille vide en guise de micro, pour ne pas vivre seule en playback devant un miroir. Et puis ça fait un an qu'elle est devenue bien plus que cela. Que la fin de soirée a contaminé toute la journée et que Dalida est dans mes oreilles tout le temps. Ça en devient angoissant. Et si c'était moi, sa plus grande fan D'Alida et moi. Une série de Léa Vensten. Dernier épisode, il venait d'avoir 18 ans philo. Ce qui est troublant, c'est qu'elle s'immisce même dans des aspects de ma vie qui me semblaient totalement étanches à ma nouvelle passion. Comme la philosophie, par exemple. Depuis qu'Oscar, travesti et metteur en scène du cabaret Michou, m'a appris que l'un de mes philosophes préférés, Jean-Luc Nancy, partageait la même passion que moi. Dalida provoque des choses un peu magiques. Le philosophe a répondu tout de suite à mon invitation, en quatre mots. J'irai où vous voudrez. Sauf que ce n'était pas si simple. On ne pouvait pas se retrouver chez lui, il vit à Strasbourg. Il ne voulait pas venir en studio. Alors il m'a donné rendez-vous chez la femme d'un ami dans le 14e arrondissement de Paris en me promettant que c'était un endroit calme. Alors le numéro 14, c'est là. Très intimidée, je pousse une petite porte verte au fond d'une impasse, sans être sûre d'être au bon endroit.
1: Nous mmh. sommes au 14 rue Georges Braque qui est la maison de Shimon et Jouja taille
0: Et voilà que j'arrive dans l'atelier du célèbre peintre Shimon en taille est mort en 2008, mais sa femme Jouja, qui m'ouvre la porte ce jour-là, a conservé l'atelier comme s'il venait de partir acheter des cigarettes. Je suis donc face à un philosophe traduit dans le monde entier et face aux toiles d'un artiste exposé dans les plus grands musées. Et je suis là pour une raison qui m'échappe un peu. Jouja, la femme du peintre en taille, me voit rougir et elle essaye de me mettre à l'aise. Elle me fait un thé en me disant Vous venez parler de Jacques Derrida avec Jean-Luc Devant mon bafouillement, Jean-Luc Nancy lui répond Mais non, Jouja, pas de Derrida, de Dalida, Dalida, la chanteuse. Alors, Jean-Luc Nancy, j'ai découvert donc en en écoutant des, des archives, disons, du début des années 2000, que vous aviez, alors, comment est-ce qu'on peut dire, est-ce qu'on peut dire une passion, peut-être pas, <rire> en tout cas un certain goût pour Davida?
1: Oui, en effet, euh, dire passion, ce serait trop, euh, mais dire goût, c'est trop peu.
0: Jean-Luc Nancy est l'un des premiers intellectuels qui, après mai 68, décida d'accorder sa vie à sa pensée. Il s'installa avec Philippe lacou un autre philosophe, en communauté, avec femmes et enfants. Ils donnèrent leurs cours et écrivirent leurs livres ensemble. Jean-Luc Nancy restera un penseur de la communauté et il deviendra aussi un philosophe du corps lorsqu'il subira, en 1992, une transplantation cardiaque, qu'il racontera dans son livre le plus lu, Corpus.
1: Si je suis tout seul, euh, en voiture, par exemple, et que je n'ai pas, pas envie d'écouter la radio, alors je peux mettre à chanter ça. D'autres chansons aussi, je peux en chanter aussi de, de ou de Brel un peu, mais de Dalida, oui, c'est celle-là. Et ça a quelque chose de l'enfance, de la, de la comptine, ça tourne en rond. Bon, et il y a des chansons qui me reviennent, des chansons que je sais depuis très très longtemps, euh, qui me reviennent quelquefois dans la tête et même quelquefois c'est obsédant quelquefois on voudrait se débarrasser d'une chanson qui, qui revient tout le temps et c'est sûrement ce, ce caractère obsessif oui, qui, en fait, qui me retient l'histoire d'un amour euh, il venait d'avoir 18 ans et, et mourir sur scène ben, ces trois là elles, elles, elles tournent toutes seules j'ai pas besoin d'un disque
0: <rire> elles sont dans votre tête
1: oui oui et je, en particulier, il venait d'avoir 18 ans, c'est un petit bijou vraiment, hein c'est une histoire, mais euh, c'est pas non plus une histoire d'amour, d'ailleurs il n'y a, a pas de mot d'amour dans la chanson.
0: Peut-être on, on, peut on peut la lire si vous voulez, étant donné que je l'ai apportée puisqu'on est dans l'exégèse. Le, comme pour chaque épisode, je suis venue avec les paroles d'une chanson de Dalida. Depuis l'émission conseillée par Oscar chez Michou, je savais que Jean-Luc Nancy aimait beaucoup l'histoire d'un amour. L'histoire d'un amour, je le savais. Mais je me suis dit que j'allais en choisir une autre. Mais j'ai pensé aussi à Et je ne me suis pas tellement trompée.
1: Il venait d'avoir 18 ans. Il était beau comme un enfant... Fort comme un homme. C'était l'été, évidemment, et j'ai compté en le voyant mes nuits d'automne. J'ai mis de l'ordre à mes cheveux, un peu plus de noir sur mes yeux, ça l'a fait rire. C'est une histoire d'une rencontre de, avec un garçon qui est insolent, comme c'est dit, bon, et, euh, et qui se termine par la, la tristesse, quand même. « Quand il s'est approché de moi, j'aurais donné n'importe quoi pour le séduire. » Il venait d'avoir 18 ans, c'était le plus bel argument de sa victoire. Il ne m'a pas parlé d'amour, il pensait que les mots d'amour sont dérisoires. Et, et, et il n'est pas dit qu'il n'y ait pas au moins une étincelle d'amour là-dedans. Au contraire, moi je trouve que c'est dit, c'est ça, ça qui passe. C est, c est, cette étincelle, elle est peut-être juste dans le mot « ciel hein? », bon. qui évidemment peut être aussi une allusion comme « monter au septième ciel mais, », euh, mais justement, quand même, dans l'idée de « ciel », il y a forcément quelque chose qui est, euh, qui est léger, aérien, euh. J'aurais voulu le retenir, pourtant je l'ai laissé partir sans faire un geste. Il m'a dit, c'était pas si mal avec la candeur infernale de sa jeunesse. J'ai mis de l'ordre à mes cheveux, un peu plus de noir sur mes yeux, par habitude. J'avais oublié simplement que j'avais deux fois 18 ans. Alors là, aujourd'hui, j'en parlais avec des amis, aujourd'hui, euh, évidemment, c'est un peu ridicule de dire qu'elle avait deux fois 18 ans, parce qu'on se dit, bon, ben alors, quoi, où est le problème Parce que 36 ans, c'est vraiment... Euh, et la jeunesse. Bon. Moi, je me suis dit que peut-être c'était aussi un peu une question d'époque. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, peut-être il faudrait chanter quatre fois 18 ans.
0: <rire> c'est en écoutant le philosophe de 79 ans que je réalise que Dalida est peut-être la première cougar de notre époque.
1: Et alors, quand on, là, c'est bien aussi de le lire. Parce que, alors d'abord, je vais vous dire une chose. Je découvre que c'est « j'ai mis de l'ordre à mes cheveux ». Moi, j'ai toujours compris. J'ai mis de l'or dans mes cheveux et je croyais qu'elle se mettait de, un peu de, de paillettes d'or ou de. Ah, C'est à cause brille. de la chevelure
0: de Dalida, que vous savez. Oui,
1: Peut-être, mais j'ai toujours entendu ça. J'ai mis de l'or dans mes cheveux. Oui, mais bon, d'accord.
0: C'est mieux de l'or, en fait. Vous avez raison.
1: Ben, oui, on va récrire la chanson. Mais. Et il y a des choses qui sont. Qui sont tout à fait, euh, euh, la candeur infernale de sa jeunesse, ça c'est extraordinairement bien trouvé, la candeur infernale. En lisant le texte, en mettant le texte en avant, alors déjà bon, on efface un peu la, la musique, c'est pas seulement la musique, c'est comment Dalida le chante. Voilà, parce que là, on revient toute la question de sa voix, de sa présence et tout, et c'est quand même de ça qu'il s'agit. J'ai vaincu, j'ai retrouvé ma solitude.
0: Jouja en taille, qui nous écoute silencieusement, ne connaît pas cette chanson.
1: Attendez, je vais voir si la trouver sur. Ah, bah sur oui! Internet.
0: Et nous voilà tous les trois, au milieu des tableaux, à regarder le dernier Olympia de Dalida.
1: Parce que si on, quand j'en suis en écrivant à taper, il venait, aïe, je pas encore écrit le T, tout de suite apparaît, il venait d'avoir 18 ans.
0: Sur le oh, téléphone oui. de Jean-Luc ah, Nancy. Ça. Ce
1: qui est frappant chez Dalida, c'est que il euh, y a quelque chose de, de bisexué ou de, de au-delà, de, bon, c'est... Une femme, apparemment, c'est une femme et elle chante des chansons de femmes. Euh, je veux dire, des chansons dans lesquelles elle est, la femme, elle se dit comme femme. Bon. Mais, euh, mais en même temps, c'est une femme tellement imposante euh, voilà, qu'elle elle a plutôt, je dirais, une tête de... Non, pas d'homme, hein, pas, pas ça du tout, mais... Euh, de sculpture. voilà. sur sa tombe, d'ailleurs, il y a une sculpture. Oui, comme sur sa tombe, oui. Mais alors, je n'aime pas du tout la sculpture qui est sur sa tombe. C'est terrible, ça, c'est comme si c'était une caricature. En même temps, je, je comprends qu'on ait fait une statue, mais il y a, oui, il y a chez Dalida, de la, de la statue, la statue vivante. Bon. Or, la statue vivante est parlante, hein. Ah, mais il me semble que c'est un, une sorte de, de, de chême, comme ça fantastique, mythologique. Ça veut dire, en tout cas, une, une voix qui sortirait de la pierre.
0: Alors, euh, mercredi matin, cimetière de Montmartre. Je pars à la recherche de la tombe de Dalida. Pour finir, il fallait que j'aille voir cette statue. C'est le mois de mai, il fait beau et c'est le dernier jour d'un drôle de chemin commencé il y a un an. C'est là, c'est là. Ah bah oui, c'est là. C'est là. Waouh, c'est fleuri. Hein. Mon amie Anna m'accompagne car elle rêve de voir la tombe de Dalida. Elle écoute depuis ses 14 ans. Donc, il y a la fameuse statue de Dalida blanche. On est comme des détectives ratés, des groupies paumés, comme des gamines qui retrouvent leurs 14 ans. Il y a écrit Yolande Gigliotti dite Dalida. nous a quittés le 3 mai 1987.
2: Mais alors c'est incroyable.
0: incroyable parce qu'il y a une boîte aux lettres.
2: C'est peut-être pour laisser des courriers pour la famille ou
0: je sais pas. Avec un dé, c'est fou ce truc
2: Ça ressemble à une petite maison. Il y a des tuiles sur le toit.
0: Il y a un truc dedans, on dirait un bracelet. Et il y a des mots dedans. Ah oui,
2: il y a des mots dedans.
0: Ah c'est dommage, qu'on ne puisse pas ouvrir. Non.
2: <rire> ah si, c'est ouvert ah Le mystère est... Génial Là, j'ai trouvé un mot vraisemblablement de deux jeunes filles, Alice et Lisa. Le premier mot dit « "Chère Dalida, merci pour tout », signé Alice. Et sur le même, sur la même feuille, il y a écrit « Tu enflammes nos soirées, tu nous mets des paillettes dans la vie et dans les yeux, Dalida forever, love kiss paillette rage », signé Lisa, de Toulouse.
0: J'ai une enveloppe vierge dans mon sac qui était destinée à un recommandé pour Pôle emploi. qui mais j'hésite à m'en servir pour écrire à Dalida. Et si j'assumais de les rejoindre, tous ces fans Alors, chère Dalida. Chère Dalida. Je ne sais pas, finalement, chère si Yolanda. ce qui m'attire chez toi est une fascination un peu sombre. Chère Dalida. Pour la mort. Je ne sais pas finalement si ce qui m'attire chez toi est une fascination un peu sombre pour la mort et la tragédie. Ou si ce sont ces douleurs amoureuses, ou encore ton exil, ton déracinement et les traces que tu en as gardées. Si ce sont les strass et les tubes de verre de tes robes et tous les rêves qu'elles ont nourris. J'ai rencontré un travesti, Lulu, qui m'a montré la robe dans laquelle tu es enterré. J'ai rencontré Joseph aussi, qui, parce qu'il t'a entendu un jour dans sa salle de bain, a décidé de devenir psychanalyste. J'ai pleuré avec Abdellah, qui ne serait sans doute pas devenu écrivain s'il n'avait pas écouté tes chansons dans le noir, l'année où il est arrivé du Maroc à Paris. J'ai rencontré un philosophe qui, comme moi, aime écouter tes chansons en voiture. Il m'a dit que tu étais pour lui comme une déesse de la mythologie. Et je crois qu'il a parfaitement raison. Dalida, tu es une statue qui chante. J'ai signé un peu maladroitement.
2: La lettre, en espérant qu'elle ne prendra pas trop la pluie.
0: On a écrit avec Anna, merci Dali, ou quelque chose comme ça.
2: Je la mets dans l'enveloppe, que je scelle.
0: Et on a mis l'enveloppe dans cette étrange boîte aux lettres, derrière sa tombe.
2: Et voilà, je vais la poster.
0: Au milieu des roses vieillies, des cartes postales de Caniche et des chouchous à cheveux. C'est dans la boîte. Il y a quand même des gens qui ont mis une rose blanche de La Belle et la Bête, là.
2: Ah oui, il y a des compositions florales assez euh, intéressantes.
0: On Parce aurait pu amener ça des fleurs, d'ailleurs, même...
2: Oui, mais je pense que ça, il faudra le faire le 3 mai. Si
0: J'ai regardé une dernière fois la statue. Je crois qu'on a pris des photos. Je repensais à Jean-Luc Nancy, qui me parlait de sa présence et de sa voix, et qui trouvait cette sculpture atrocement moche. Finalement, moi, je ne l'ai pas trouvé si laide. Et puis, je suis reparti du cimetière Montmartre en me demandant à quoi ça pourrait bien ressembler une voix qui sort de la pierre. Ragudia mara diasi, qu'est-ce que tu as fait?